0: Materiał Dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek podcastu kryminalnego Radia Z Materiał Dowodowy, a w nim tajemnicza, a wręcz absurdalna historia zaginięcia dziś już 28-letniego Sebastiana Sierpińskiego. Rodzina młodego mężczyzny czeka na jakąkolwiek wiadomość od niego już od prawie dwóch lat. Trudno jednak powiedzieć co stało się z Sebastianem. W sierpniu 2021 roku wówczas 26-letni mieszkaniec Gryfina wracał samochodem z pracy ze swoim szefem. Jak wynika ze słów pracodawcy mężczyzny Sebastian nagle miał wyskoczyć z samochodu i wbiec w pole kukurydzy. Od tego momentu zaginiony nie nawiązał kontaktu ani z rodziną, ani ze swoim szefem. Mimo akcji poszukiwawczych obejmujących tereny bagienne oraz pobliskie jezioro nie odnaleziono ciała Sebastiana. Czy to oznacza, że 20 parolatek został porwany lub zamordowany? Dlaczego szef Sebastiana nie powiadomił policji ani rodziców chłopaka o jego zaginięciu? Czy coś wspólnego ze sprawą ma partner koleżanki Sebastiana, który brutalnie pobił zaginionego? Udało mi się porozmawiać z rodzicami Sebastiana Sierpińskiego, którzy mieszkają w Norwegii. Wraz z nimi próbuję poszukać odpowiedzi na te pytania. Zanim przejdziemy do materiału o tej sprawie, przypomnę tylko, że wszystkie odcinki podcastu dostępne są na kanale Radia Z w serwisie YouTube i na player.radioz.pl, a także na platformach streamingowych Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Oceniajcie, komentujcie i zgłaszajcie nam sprawy, o których chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Każda Wasza reakcja, komentarz czy udostępnienie odcinka pomagają nam docierać do nowych słuchaczy.
0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery. Do zaginięcia Sebastiana Sierpińskiego doszło 14 sierpnia 2021 roku w okolicach wsi Wirówek, około godziny drogi od Szczecina. Mężczyzna miał wówczas 26 lat. Od niedawna próbował ułożyć sobie życie w Polsce. Wcześniej przez 6 lat mieszkał w Norwegii wraz z rodzicami i młodszym bratem.
2: Przeprowadziliśmy się do Norwegii 13 lat temu. Mąż troszeczkę wcześniej.
0: Tak, to, to takie były plany,
3: na, że ja przyjadę tutaj na 5 lat.
0: Opowiadają rodzice Sebastiana, Krystyna i Krzysztof Sierpińscy.
3: Chyba po dwóch latach już było tak, że... Ciężko
2: nam było. Ciężko na nam było,
3: że ja byłem tutaj, a żona z dziećmi tam. No bo... Dyskusji, żeśmy stwierdzili, że jednak przeprowadzamy się tutaj, bo w tamtym może czasie. Będzie
2: tutaj łatwiej tak jakoś materialnie no. i będzie może łatwiej tutaj wychowywać dzieci, łatwiej będzie się nam tu może żyło.
0: Po sześciu latach spędzonych w Norwegii, Sebastian postanowił poszukać swojego miejsca gdzie indziej. Przez chwilę mieszkał i pracował w Holandii oraz Niemczech. W końcu wrócił do Polski. Zamieszkał w Gryfinie, nieopodal Szczecina.
2: Tak, on cały czas gdzieś go tam ciągnęło. Wydawało mi się, że tam chyba tam siebie bardziej yy, widział i, i jakoś tam, tam sobie chciał układać yy, życie.
3: Tam w tym Gryfinie, tak, jak ochy, się zakotwiczył, to tak już.
2: Wydawało się, że. Same że...
3: ochy i achy, wie pan w tym Gryfinie, że tak fajnie, że tutaj ma co robić i jest taka praca, którą on lubi, że może jeździć. I z tym szefem tak się dogadują, że ta, ta, na, na takiej stopie koleżeńskiej. No, za, 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 zachwycony był, i tym bardziej, że tutaj była taka opcja, że później będzie się opiecał, opiekował tymi mieszkaniami. Także tam jedno mieszkanie miało być dla niego.
0: Mimo rozłąki, sierpińscy mieli z synem bardzo dobry kontakt. Codziennie rozmawiali przez telefon.
3: Zasadniczo mieliśmy kontakt z Sebastianem codziennie. Jak nie ja, to żona. Ale codziennie byliśmy, yy, on dzwonił, czy my dzwoniliśmy. On nieraz potrafił zadzwonić nawet o 12 w nocy, bo mu się nudziło. I on dzwonił do nas, żeby sobie pogadać. I ja po prostu sobie tak w piątek rozmawiałem z Sebastianem. W sobotę e, se myśla, pomyślałem, że może
2: z żoną porozmawiał. Doszło między nami do rozmowy, bo ja mówię, i co u Sebastiana? Rozmawiałeś z nim dzisiaj? Nie. A ty z nim dzisiaj nie rozmawiałaś? Więc to już było w niedzielę i my dostaliśmy w tym momencie paniki yy, i już od tego momentu po prostu próbowaliśmy się do niego dodzwonić i już ten telefon był nieczynny.
3: No i w poniedziałek ty zadzwoniłaś do yy, szefa.
0: Szef Sebastiana przekazał rodzicom bardzo dziwną i szokującą informację. Ich syn miał nagle wyskoczyć z samochodu i zniknąć w polu kukurydzy.
2: Ja zadzwoniłam, powiedziałam, że bardzo się martwię o Sebastiana, ponieważ nie możemy się do niego od dodzwonić od niedzieli, a to był już wtorek rano, czy, czy co się wydarzyło. Więc on tak, to była taka konsternacja z jego strony i powiedział, wie pani co, no chciałem się z panią kontaktować, nie wiem jak to pani powiedzieć, bo stało się coś dziwnego. I zaczął mi opowiadać to. Więc jak on mi to zaczął opowiadać, to no ja już mam najgorsze... Myśli i przeczucia, bo to tak absurdalne, tak nieprawdopodobne, takie no zupełnie w ogóle, no nie wiem, nierealne, kompletnie takie dla mnie to było. Więc ja, ja już w tym momencie dostałam paniki, że się coś stało.
0: Mimo, że od tamtego zdarzenia minęły trzy dni, mężczyzna nie zgłosił zaginięcia na policję, ani nie powiadomił rodziny Sebastiana.
2: On powiedział, że to dla niego było bardzo zaskakujące, że on na początku nie potraktował tego poważnie, bo dla niego to było tak zaskakujące, że on myślał, że Sebastian, bo oni dużo żartowali w tym dniu, oni mieli takie flow między sobą, jakąś takie, takie, taką nić porozumienia, jakieś podobne poczucie humoru. On myślał, że oni się tak wygupiali w ten dzień i nagle komu coś takiego zrobił. On myślał, że to jest jakaś dalsza część, po prostu, nie wiem, wyskoczył, Chciał mu zrobić jakiś żart, nie wiem, bo ja tego nie rozumiem, bo ja nie nie wiem, dlaczego on to tak odebrał. No ale jak zobaczył, że Sebastian dokądś tam wybiega, to on powiedział, że on czekał na niego chwilę w tym samochodzie, że go nawoływał, że on potem tam jeszcze pojechał, chodził wokół tego miejsca i go wołał.
0: Krzysztof i Krystyna natychmiast podjęli decyzję o przyjeździe do Polski.
3: Żona się tak powiem nakłoniła... Ee, szefa, żeby on poszedł na policję i złożył zeznania. No i w tym czasie my żeśmy się spakowali, bo to nie była normalna sytuacja, żeby Sebastian przez taki czas się nie, do, nie odzywał. No i spakowaliśmy się i pojechaliśmy do Polski.
2: Dojechaliśmy dopiero na środę rano.
3: Środę 12 bo uh -huh. byliśmy pod, do, pod komisariatem. Pod
2: komendą yy, w policji w Gryfinie.
3: Ja powiem panu szczerze, że drogi połowy, albo prawie całej nie pamiętam.
0: Cztery dni po zaginięciu Sebastiana rozpoczęły się poszukiwania na szeroką skalę. Oprócz policji i rodziny do akcji poszukiwawczej włączyli się wolontariusze i grupy specjalizujące się w poszukiwaniach osób zaginionych.
2: My jako rodzice, ogromne rzesze i policji, i straży pożarnej, wolontariuszy, rodziny. stowarzyszeń różnych, ratowników, no my tam przez prawie dwa miesiące Chodziliśmy, dzień, my jako rodzice, dzień w dzień, od rana do nocy, po kilkanaście godzin i w tym czasie też organizowane były różne akcje i przez policję i przez nas. Także my naprawdę ogromny teren tam zeszliśmy. No i
3: rodzina nasza tak, też tak. bardzo dużo. Albo też ci ratownicy, Tak, ogromnie
2: stowarzyszenie tych ratowników gryfińskich, po prostu cudowni ludzie ratownicy tutaj, naprawdę pan Łukasz, który tam jest kierownikiem tego stowarzyszenia, niesamowicie empatyczny, zaangażowany człowiek. Wiem, że oni mnóstwo terenu też tam zeszli po prostu i, i bez nas także.
0: Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze udostępniło rodzinie poszukiwanego Sebastiana specjalną aplikację umożliwiającą oznaczanie na mapie miejsc, które zostały już sprawdzone. Sierpińscy wraz z policją i szefem Sebastiana pojechali na miejsce, w którym po raz ostatni widziany był ich syn.
3: Pojechaliśmy na te pole
0: kukurydzy.
2: Ile to jest kilometrów od Gryfina gdzieś? Bo to jest wioska pod miastem. To jest pod miastem. 15
3: minut samochodem. Mm -hmm. To jest taka...
2: Miejscowość Wirówek. Wirówek.
3: Malutka, malutka
2: wioseczka. Tam mnóstwo jest tych pól kukurydzy naokoło. Przez wioskę przebiega droga. Są jakieś domostwa porozrzucane, są pola, lasy, bagna i jeziora.
0: Rodzice wraz z bliskimi przeczesali pole kukurydzy, w które wbiegł Sebastian.
3: Tak, te, te pole rzekome, w którym Sebastian yy, wbiegł, to przeczesaliśmy, to akurat w tym, w tym dniu też przyjechała moja cała rodzina. I żeśmy przeszli te, te pole... To, po, to tam praktycznie nie ma centymetra, żebyśmy tam nie przeszukali. To zeszło nam, ja nie jestem w stanie powiedzieć ile teraz, ale tam co najmniej pół dnia żeśmy czesali to. Później próbujesz. żeśmy się podzielili na grupy.
0: Najdokładniej zostało przeszukane pole kukurydzy, w którym zniknął Sebastian. Sąsiednie pola zostały sprawdzone przy użyciu między innymi drona.
3: Te wszystkie pola zostały przeczesane, że tak powiem, Dronami na podczerwym. Tak, tam były drony. Było mnóstwo psów. Były zwykłe psy. Później po jakimś czasie były psy na zwłoki, gdzie chodziły też w wielu miejscach. Po jakimś czasie, to podejrzewam, że nas już wtedy nie było, bo to było po dwóch miesiącach, co były te... Psy na molekuły.
2: Tak, policja sprowadziła psy z, z Niemiec, Niemiec, jedyne w Europie. tak.
0: Policja wykorzystuje do poszukiwania osób zaginionych specjalnie wytresowane psy. Podążają one za indywidualnym zapachem człowieka. Oprócz naturalnych zdolności do wyróżnienia konkretnego zapachu człowieka, posiadają również umiejętność poruszania się po jego śladzie. Od najstarszego do najświeższego. Żadne psy nie złapały tropu.
2: W ten dzień, w którym my przyjechaliśmy w środę, My tam stanęliśmy na głowie, żeby ściągnąć psa. Udało nam się. Eee, Pod wieczór. Tak, już wieczorem przyjechał pan z psem. Natomiast ten pies nie podjął żadnego tropu, pan nam powiedział. Później te psy były różne ściągane i za każdym razem dostawaliśmy taką samą informację, że pies nie podjął tropu.
0: Czy to oznacza, że wersja o zaginięciu Sebastiana przedstawiona przez jego szefa nie jest prawdziwa?
2: Wszystko jest możliwe w takiej sytuacji. Pan co, przez te dwa lata to w głowach nam się roi od przeróżnych hipotez. I to, co nam się wydaje jednego dnia prawdopodobne, drugiego jeszcze bardziej prawdopodobne, a trzeciego zupełnie nieprawdopodobne. Nie tak naprawdę niczego nie można wykluczyć i teoretycznie też nie ma się czego przyczepić. Bo z jednej strony... Teoretycznie jest to możliwe, że psy nie zawsze podejmują trop. A z drugiej strony to też daje do myślenia, że, że tam było tyle psów,
3: tyle psów i,
0: nie i
2: żaden nie podjął tropu.
0: Mimo, że Sebastian miał służbowy samochód, którym dojeżdżał do pracy, to feralnego dnia miał jechać w nim jako pasażer.
2: No właśnie taka dziwna sytuacja, bo zawsze... Sebastian nam opowiadał, że on jest kierowcą.
3: No i ten samochód był do jego dyspozycji.
2: Mm -hmm. On dostał ten samochód właśnie, bo tam parę kilometrów Sebastian wynajmował, on, tam, on mieszkał w Gryfini, a dojeżdżał tutaj właśnie do Wirówka do pracy i dostał takie auto, którym mógł tam dojeżdżać się, posługiwać się tym autem. A tutaj opis tak jakby tego feralnego dnia jest taki, że właśnie, że to on go... Ma, miał odwozić do domu. Nie rozumiemy dlaczego i on nam tego nie potrafi wytłumaczyć. Że
3: szef Sebastiana tak. odwoził do domu.
2: Bo zawsze to było tak, że Sebastian odwoził yy, go, brał samochód i jechał do siebie. A tutaj nagle jest taka sytuacja, że on miał odwieźć Sebastiana do domu i on zaczął się w trakcie dziwnie zachowywać, więc to on nie ujechał daleko, on odjechał z pół kilometra.
0: Dlaczego Sebastian nagle miałby wyskoczyć z samochodu i wbiec w pole kukurydzy? Niedługo przed zdarzeniem zadzwonił do swojej dziewczyny, uprzedzając ją o powrocie do domu. Sebastian miał również wideorozmowę ze swoim kolegą.
2: Rozmawiał też z kolegą na wideo, że jadę do domu, słuchaj, podłączę się i, i z tobą poroz i porozmawiamy. I kolega jest pewien, że to Sebastian był kierowcą.
1: A co na to szef Sebastiana?
2: To on tu twierdzi, że oni się przesiedli.
0: Mimo wielu wątpliwości... Policja uznała, że relacja szefa Sebastiana odnośnie zniknięcia mężczyzny jest wiarygodna.
2: Były rozmowy, wiemy, że, że były rozmowy policji tutaj z nimi. Nikt nam nie przekazał żadnych informacji, że tam są jakieś podejrzenia w stosunku do tego pana.
0: W polu kukurydzy nie znaleziono również żadnych rzeczy należących do Sebastiana.
3: Tak jak Sebastian, z tego co szef mu powiedział, był w klapkach. W, w podkoszulce na krótkich rękach mm, i w krótkich, krótkich spodenkach i w kapeluszu słomkowym. I on wybiegł w to pole kukurydzy i nie zgubił klapka, telefonu. nie zgubił telefonu, bo Czy, telefon wziął miał ze sobą.
2: Kieszenie jakichś tam klucza od mieszkania. Nie
3: zgubił kapelusza, gdzie my żeśmy twarze zasłaniali idą, idąc przez tą kukurydzę. To, to jest po prostu, wie pan, wielki znak zapytania.
0: Dopiero miesiąc po zniknięciu Sebastiana, nieopodal pola kukurydzy, odnaleziono słomkowy kapelusz. Nie ma jednak pewności, że należy do zaginionego mężczyzny. Nie mamy mm, takiej pewności. Nikt tego nie potwierdził.
2: Policja powiedziała, że yy, jest to niejednoznaczne. Także my do końca pewności nie mamy, czy to jest kapelusz Sebastiana. Natomiast tak jak z tego zdjęcia, które w tym dniu zostało mu zrobione przez jego szefa, to on miał na głowie ten kapelusz i ten kapelusz wygląda identycznie.
0: Jak to możliwe, że w pierwszych dniach poszukiwań nie ujawniono porzuconego kapelusza?
3: Wie pan, bo on nie wyglądał tak, jakby jakby leżał w, w lesie przez te miesiąc, miesiąc czy, czy tam ile. Ty bardziej, że tam trochę padał deszcz też. Ale też nie był taki, że tak powiem, świeży. To, to było widać, że on tam jakiś, jakąś, jakiś czas tak na moje oko to... To nie wyglądało, jakby on tam przeleżał miesiąc czasu. Także jest też opcja, wie pan, że. Bo ten kapelusz nie leżał na ziemi. On był leżał. On był na zawiesie, zawieszony na gałęzi przewróconego drzewa. On był gdzieś tak. e, może z 70 cm nad ziemią. Może metr, nie wiem. Jak działają tam e, warunki atmosferyczne na taki kapelusz, który wisi, nie jestem w stanie odpowiedzieć.
0: W okolicach miejsca zaginięcia Sebastiana jest dużo terenów podmokłych. Nieopodal znajduje się duże jezioro Wełtyńskie, a w odległości niespełna 10 kilometrów przepływa rzeka Odra.
3: W linii prostej jakby tak pobiegł i jak ktoś nam mówił na początku, że człowiek w szoku to potrafi biec ileś godzin, 10 na godzinę. To z, tamte, z tamtego miejsca w ciągu dwóch godzin praktycznie mógłby
0: być koło Odry. Jezioro Wełtyńskie zostało przeszukane przez służby ratownicze.
2: Był specjalny sprzęt, była jednostka z takim sonarem, właśnie, i był dron, bo byli na początku strażacy, którzy z łódek przeszukiwali jezioro, a potem była sprowadzona właśnie jednostka z sonarem.
1: Czyli można powiedzieć, że w tym jeziorze nie ma ciała Sebastiana?
2: Teoretycznie jest to możliwe. Zdarzały się takie sytuacje, że po przeszukaniach. Za jakiś czas wchodził nurek do takiego jeziora, powiedzmy po roku, po dwóch i znajdował ciało.
0: Odra nie była przeszukiwana przez specjalistyczne jednostki poszukiwawcze. Rodzice Sebastiana uważają, że gdyby syn utonął w rzece, to ciało mogłoby zostać odnalezione przy okazji ubiegłorocznej akcji oczyszczania Odry w związku z katastrofą ekologiczną. Jak przyznają państwo sierpińscy... Tuż po zaginięciu Sebastiana działania policji były bardzo intensywne. Z czasem jednak zaangażowanie policjantów malało.
2: Bardzo intensywnie było na początku i my w tym uczestniczyliśmy. Potem natomiast, yy, no w, nasze, w naszym odczuciu to tak jakby... Wszystko zastygło trochę, natomiast wszystkie tropy, jakie gdzieś dostawaliśmy, nie było ich za wiele, ale gdzieś z Polski, które do nas napływały, że ktoś widział Sebastiana w autobusie, na przykład, w Jeleniej górze w pociągu, dookoło brzegu, czy coś takiego. Więc te wszystkie takie sytuacje, które do nas, takie sygnały, które do nas napływały, my to natychmiast kontaktowaliśmy się z policją. I oni rzetelnie to sprawdzali, sprawdzali monitoringi, sprawdzali wszystkie te sytuacje.
0: Od zaginięcia Sebastiana Sierpińskiego minęły już prawie dwa lata. Policja cały czas zapewnia, że szuka zaginionego mężczyznę. Jak jednak twierdzi matka Sebastiana, Krystyna, rodzina nie otrzymuje informacji o konkretnych działaniach funkcjonariuszy.
2: Gdzieś na początku było bardzo intensywnie, natomiast no później dziś mieliśmy takie wrażenie, że... Tak jakby nic się nie dzieje, i gdzieś cały czas próbowaliśmy własnymi siłami i kontaktować się z policją, tak, robić coś po prostu cały czas. Cały czas otrzymujemy od policji zapewnienia, że Y, że cały czas czynności są prowadzone, że są zaplanowane jakieś następne kroki, nie mogą nas o wszystkim informować, weryfikują y, różne hipotezy. Y, natomiast nie za bardzo jesteśmy y, informowani. No, z tego co widać, y, to co się wydarzyło jakiś czas temu, taka akcja, no to widać, że faktycznie ta sprawa nie jest odwieszona, że tak powiem, na kołek.
0: Miesiąc temu, 13 czerwca 2023 roku, policja przeprowadziła akcję poszukiwawczą w okolicach miejscowości Mielenko-Gryfińskie. Śledczy przeszukiwali bagna nieopodal miejsca zaginięcia Sebastiana. Działania były prowadzone przez dwa dni. Tam e,
3: kilka lat temu ktoś, nie wiem, w jakim celu? Wjechał koparką i tą koparkę wciągnęło. Takie, żeśmy dostali... O, tam są ogromne
2: mokradła. Tak, mhm. tam
3: jest... No, no takie ogromne, nie no, jest taki
2: dosyć duży obszar. Dosyć no duży i, obszar, ale... I takie niebezpieczne, no takie bardzo, skoro koparkę tam wciągnęło, więc...
0: Rodzice Sebastiana o akcji poszukiwawczej dowiedzieli się dopiero z mediów. Policja nie poinformowała rodziny zaginionego o planowanych działaniach. Jak się okazuje, to nie była pierwsza taka sytuacja.
3: To takie, dla nas był taki duży szok, tym bardziej, że my żeśmy nie zostali poinformowani, poinformowani przez policję, że będzie coś takiego robione, to byśmy się przygotowali jakoś na to. No a tym bardziej, że właśnie w, w jakichś tam gazetach e, były...
2: To była pożywka tak, taka no. dla gazet, troszeczkę nas tym zaskoczyli, tak? Natomiast no tak, nawet ale... z tego, y, gdzieś jak ja próbuję co jakiś czas się tam dowiedzieć, co się dzieje, to y, y, dowiaduje się po czasie, że były różne akcje, o których policja nam nie mówi i ja myślę, że chyba oni się też nie spodziewali że będzie taki wydźwięk chyba tego.
0: Zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza policji nie ujawniła żadnych śladów po zaginionym Sebastianie.
2: Dostaliśmy wiadomość, że no nie, nie, nie znaleziono tam Sebastiana.
3: Tam nie znaleziono ni nic, Sebastiana też.
0: Jak dotąd, mimo akcji poszukiwawczych na terenach okolicznych Mokradeł i Jeziorze Wełtyńskim, nie ujawniono ciała Sebastiana. Jeżeli mężczyzna nie utonął, to co mogło się z nim stać?
2: Nie potrafimy sobie tego wytłumaczyć. Nie, 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 nie rozumiemy, co się w ogóle wydarzyło.
0: Ja, ja, to nie
3: jest absolutnie podobne do Sebastiana. Nigdy, że, nigdy yy, nie było takiej sytuacji, żeby on jakieś robił rzeczy, takie, że tak powiem, odpałowe. Coś niespodziewanego, coś dziwnego, że takie niezgodne tak jakby, z jego charakterem. To jeżeli taki mamy opis sytuacji, to, no,
2: to było przerażające to, dla nas. To jest przerażające i nie rozumiemy, co się stało.
0: Według rodziców Sebastian nie miał żadnych poważnych problemów. Po przeprowadzce do Polski zaczął układać sobie życie. Był zadowolony z nowej pracy.
2: On był zachwycony, że on jest. że jemu się, że jemu się układa, że jemu się tam podoba, że on miał plany, bo on miał we wtorek jechać ze swoją dziewczyną nad morze. Więc on nie. Nie było nic takiego, żeby on nam powiedział, że on się o coś obawia.
0: Dwa miesiące przed zniknięciem doszło do bójki między Sebastianem a partnerem jego koleżanki. Sierpińcy wykluczają jednak, że mężczyzna, który pobił ich syna, ma coś wspólnego z zaginięciem Sebastiana.
2: To była jego koleżanka, do której gdzieś tam doszło do bójki. Nie wiem nic na temat taki bliższy. Nic yy, Sebastian nie mówił, że to była jakaś bliższa znajomość. No nie łączymy tego. Raczej. My
3: raczej nie łączymy tego. To by było bardzo absurdalne. Nie pasowałoby też do tego opisu, by... chyba, do który opisu. tutaj
2: dostaliśmy, tak? Co się wydarzyło? pan
3: jadą sobie samochodem, on wyskakuje, a ktoś na niego czeka akurat w tym miejscu, to, to nieprawdopodobne jest.
0: Śledczy również wykluczyli, żeby mężczyzna, który pobił Sebastiana, mógł mieć coś wspólnego z jego zaginięciem. Sierpieńscy nie wykluczają jednak, że pobicie mogło mieć wpływ na zniknięcie ich syna. Sebastian był mocno pokiereszowany. Otrzymał sporo uderzeń w głowę.
3: On nam, nam to tak wybielał, wie pan, że to się nic nie stało. My się, żeśmy dowiedzieli, że to pobicie miało, było takie mocne dopiero jak żeśmy przyjechali. I Sebastian też na jakiejś wideo-rozmowie opowiadał, że mu chyba ta kość jaż,
1: policzkowa, policzkowa się wiem, rusza.
3: Że on jak ją dotyka, to. To go bardzo boli. Bo jeżeli faktycznie wybiegł w tą ku pole kukurydzy, no to jest opcja, że stracił w takim szoku, że mógł stracić pamięć. Czy...
0: Nie wiem, czy my sobie wmawiamy wiem. już
2: takie rzeczy. Czy my sobie ale...
0: wmawiamy
3: może takie rzeczy?
2: Czy chcemy w to wierzyć?
0: Rodzice wykluczyli również miłosny powód zaginięcia syna. Chłopak od niedawna zaczął spotykać się z nową dziewczyną. Był w niej zakochany. Z wzajemnością.
2: Oni się znali niby od dłuższego czasu i się ze sobą, że tak powiem, kolegowali, natomiast jako para to, to było bardzo świeże. No bardzo ona to przeżywała razem z nami, jeździła na te wszystkie poszukiwania. Ona tak samo y, była zaskoczona i y, tam nie było żadnej kłótni. Oni byli ze sobą w kontakcie, on 20 minut przed tym zdarzeniem, które zostało opisane, dzwonił do niej, i powiedział, że przyjedzie do domu, podłączy telefon i, i że do niej zadzwoni.
0: Sebastian nie miał także żadnych wrogów Był otwartym i przyjaźnie nastawionym człowiekiem Jego szef twierdził jednak, że chłopak zaczął się nerwowo zachowywać w czasie podróży samochodem Tak, jakby się czegoś bał
2: Z tego całego opisu to on też nie, nie mówi nam, że tak, bo Sebastian za zaczyna się dziwnie zachowywać Wyskakuje mu z auta i on by powiedział faktycznie obejrzałem się, a za nami jechał samochód Nic nie było, on powiedział nic się nie działo no, Nikogo nie było. Byliśmy sami na drodze.
3: Bo z tego, z tego co y, szef mówi, no to Sebastian zaczął się zachowywać dziwnie i że go namierzyli, czy go śledzą, już nie pamiętam dokładnie, mm -hmm. że go namierzyli i zaczął się dziwnie zaczął się obracać za siebie. No i wtedy y, szef zatrzymał samochód i Sebastian wyskoczył wybiegł, z, mu z wybiegł, wybiegł mu z samochodu. Może i on to podciągnął pod jakiś żart, nie wiem. Bo on się porozglądał, no to on wyszedł z samochodu, nikogo nie zobaczył. Żeby ktoś ich śledził, tym bardziej, że ma lusterkę, no to też by widział, że ktoś ich śledzi.
0: Sierpińscy ogłosili nagrodę za informacje dotyczące zaginionego. Informator może liczyć na 20 tysięcy złotych. Jak dotąd, nikt nie miał prawdziwych i przydatnych informacji o miejscu pobytu syna Sierpińskich. Jak wspomina mama Sebastiana, Krystyna, Syn od zawsze był otwartą i radosną osobą.
2: Zresztą jak był dzieckiem, może później to aż tak nie, ale lubi być takim centrum zainteresowania. Yy, taki po prostu gaduła, yy, ale nie że, że, że papla taka, tylko po prostu taki no, bardzo towarzyski chłopak, no, taki, który lubi jak się coś dzieje, jak są ludzie dookoła.
3: Tak, od dzieciaka na krzesło tak. i wierszyk mówił.
2: Nawet jest taki film, jest taki malutki właśnie, ma niecałe dwa latka. Tak. Jest jakieś przyjęcie rodzinne, chyba nawet w związku z chrzcinami młodszego syna, gdzie my jesteśmy trochę zajęci tak, i w pewnym momencie on coś tak chodzi, ja to do filmiku dopiero później zobaczyłam, że on mnie gdzieś tak cały czas mamusia, mamusia i w pewnym momencie wszedł na krzesło i ja teraz mówię. I był wierszyk, wszyscy musieli zwrócić uwagę na niego, że on właśnie teraz chciał powiedzieć wierszyk.
0: Rodzice Sebastiana cały czas wierzą, że ich syn się odnajdzie. Mają nadzieję, że nagłaśnianie tej sprawy pomoże w odnalezieniu Sebastiana.
2: Nic nie przemawia za tym, że Sebastian, że go już nie ma, nic nie mamy na to dowodu, więc trzymamy się tego, że, że gdzieś tam jest. Chociaż na to też nie mamy żadnych dowodów. Natomiast co nam pozwala codziennie wstawać i funkcjonować. Jakoś, nie wiem, wydaje nam się, że być może wtedy, kiedy będziemy na ten temat y, rozmawiać i mówić o tym, że to jakoś uwrażliwi ludzi, że to no ludzie właśnie. będą o tym pamiętać, zwłaszcza tam z tego regionu. Może sobie coś y, przypomną, y, może, no nie wiem, różne nam przychodzą y, do głowy pomysły, że ktoś na przykład pomyśli sobie, że w tym dniu może widział na przykład, nie wiem, łódkę dryfującą gdzieś i na przykład ściągnął ją z jeziora i nikomu o tym nie powiedział. Albo coś przypomni sobie, że widział może jakiegoś chłopaka, bo tam wszyscy, gdzie się znają, to są małe takie miejscowości, tak, którego wcześniej na przykład nie widział w tym, w okolicy.
0: Krystyna i Krzysztof przyznają, że niepewność i ciągłe oczekiwanie na wiadomość o zaginionym synu wykańczają ich psychicznie.
2: Nie da się y, y, cały czas funkcjonować na takich stuprocentowych obrotach, tak jak my to robiliśmy przez pierwsze miesiące, że ja y, nie byłam w stanie spać ani jeść, bo ja sobie wyobrażałam, że w tym czasie mój Sebastian może jest w jakimś miejscu i on nie ma co jeść i nie ma gdzie spać. Przychodzą dni, kiedy po prostu, ja nie wiem, jakaś taka nadzieja wstępuje, że, że to musi się wszystko dobrze skończyć. Nie ma żadnych dowodów na to, które by wskazywały, że go już nie ma, więc jeżeli nie ma ta takich dowodów, więc możemy cały czas mieć nadzieję, tak? Natomiast przychodzą wiadomo takie dni, że no, człowiek ma dość wszystkiego i... Um...
3: I chciałby w tym momencie dostać jakąkolwiek tak, informację. Tak. Tego momentu, gdy Sebastian zaginął, nie mamy zasadniczo żadnej informacji. Ani dodatniej, Nic ani kompletnie. ujemnej. Także tutaj nie nie ma w którą stronę, że tak powiem, w którą stronę iść, żadnych sznurków, żeby jak, jak je pociągnąć. To, to jest najgorsze właśnie, że my, my mamy w głowach tylko to, co nas, nasz mózg potrafi narysować. Aczkolwiek to nieraz nie jest po prostu tak, tak dołujące i negatywne, że Człowiek już nie, nie potrafi tego. wytrzymać tego.
0: Sierpińscy są bardzo wdzięczni rodzinie i wszystkim ludziom, którzy pomagają w poszukiwaniach ich zaginionego syna.
2: Strasznie chcielibyśmy im podziękować. My już to mówiliśmy, ale my jesteśmy bardzo wdzięczni. Kuzynka, męża pojechali do pewnej drukarni w Szczecinie, a właścicielem jest pan Krzysztof Rykała. I bardzo jesteśmy wdzięczni. To jest zupełnie obcy człowiek który po prostu gdzieś po usłyszeniu takiej historii, że my szukamy naszego dziecka, on jak się dowiedział, jaka jest sytuacja, on za darmo nam wydrukował mnóstwo plakatów, które my rozwieszaliśmy tam po całym tym regionie i w ogóle ludzie, którzy przyjeżdżali, bo już nie wspomnę, że, że nasza rodzina, przyjaciele Sebastiana, znajomi Sebastiana ale też ludzie, których my w ogóle y, nie znaliśmy. Zupełnie obcy ludzie, wolontariusze, mm. którzy się dowiedzieli, że jest taka sytuacja, po prostu przyjeżdżali na ogłoszenia, które dawaliśmy na Facebooku, że organizujemy akcję poszukiwawczą.
0: Rodzice Sebastiana mają tylko jedno życzenie. Żeby ich syn wrócił do domu. Cały i zdrowy.
2: To jest rzecz, o której my marzymy. To jest, ym, to jest jedyne nasze życzenie, tak naprawdę. Nam niczego więcej do szczęścia nie trzeba w tym momencie. To jest coś, to jest coś, czego sobie życzymy. To jest, to jest spełnienie naszych marzeń.
3: Tak. Jedyna rzecz, którą, którą, którą byśmy sobie życzyli.
0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: Sebastian Sierpiński w dzień zaginięcia był ubrany w czarną koszulkę i krótkie spodenki tego samego koloru. Miał także na głowie słomiany kapelusz. Mężczyzna jest szczupły, ma 185 cm wzrostu, włosy krótkie, ciemne, a oczy niebieskie. Wówczas 26-letni Sebastian zaginął 21 sierpnia 2021 roku w okolicach miejscowości Wirówek w województwie zachodniopomorskim. Wszelkie informacje dotyczące miejsca pobytu zaginionego można przekazać do Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie pod numerem telefonu 47 78 23 511 lub pod numer alarmowy 112. W naszym programie to już wszystko. Ja się nazywam Mateusz Kapera, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.
0: Materiał dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na playerradio.z.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.